0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al primer capítulo del podcast Culé Sin Filtro. Este podcast lo tenía pensado hace ya algún tiempo, puesto que mi, una de mis mayores pasiones es, es mi afición por el, por el fútbol. En este caso, soy muy, muy del fútbol FC Barcelona. Eh, desde ya lo digo que posiblemente no hable de otros equipos o no hable del fútbol en general... Porque realmente quiero enfocar este podcast en, en, en el Fútbol Club Barcelona. porque Creo que puedo, puedo brindar una opinión desde el sentido común de cómo se encuentra el equipo. Eh, algunas veces me excederé, quizás, pero porque lo vivo. Vivo, o sea, quiero al equipo, quiero al club. Me puedo exceder, luego pediré perdón si es que lo tengo que hacer. Y tra tra trataré de hacerlo desde el mayor respeto posible, pero... Espero entiendan de que a veces es insoportable ver, no los últimos, pero sí algunos de los partidos del Barcelona eran muy soporíferos. Y no a veces no solamente el sistema de juego, el, el tema de lo deportivo, a veces muchos jugadores que realmente que no, aportan, no aportan una mierda al, al, al equipo. Y lo digo así porque realmente el, el, este programa se llama Sin Filtro por ese motivo. No me interesa la verdad si lo bloquean por este tipo de... O lo, o lo restringen por la, por la edad, porque bueno, entiendo que, que sea normal, ¿no? Que niños no tengan que escuchar esto. Pero justamente esto no lo hago realmente para niños, sino para, para poder este... La gente que más entiendo, que más sienta el escudo, lo pueda, pueda digerir mejor el tema de los análisis o o cualquier tema de análisis individual de jugador, de partido que podamos intentar hacer desde este, desde este programa el día de hoy había pensado hablar de Antoine Griezmann un tío que como persona quizás este, a nadie nos pueda caer mal porque se nota o bueno es lo que se ve por, por las entrevistas o por, por lo, las declaraciones después de los partidos de que es un tío que, que te puede caer bien pero... En cuanto está en los 90 minutos muchas veces... O 70, 60 los que juegue... Pues es lamentable... Es lamentable porque no solamente... Se habla mucho de este tema... De cuánto costó... Pero realmente en teoría... Griezmann costó barato... ¿Correcto? Porque se pagó por Griezmann supuestamente 120 millones... Supongo que habrá alguna variable por ahí... No lo sé... Eh, 120 millones costó Griezmann... Pero en teoría... Con el cartel que venía, que era uno de los más grandes jugadores en la actualidad, campeón del mundo, o sea, en teoría te salió barato, correcto, porque tenía la cláusula de liberación, qué sé yo, y salió barato. Se habla mucho de cuánto cuesta un jugador. Ahora, Dembélé costó 140 más variables. Entonces, si hablamos por el, el costo, en este caso lo que invertiste por un jugador, son 120 millones de grisma y 140 de Dembélé O sea. ¿Tendríamos que decir que tenemos que exigirle más a Dembélé que a Es que es increíble que, que en España haya estos debates O sea, en programas hay estos debates ¿Cómo le puedes exigir más a Dembélé que a Es que es increíble Increíble que te guíes eh, que, eh, por una, eh, Te guíes a... Quieras analizar Por el hecho de que un jugador haya costado más o menos Es que es increíble ¿Quién... Eh, Dembélé no tiene la culpa de haber costado eso? ¿Por qué? Porque en un mercado normal Con una persona normal Dirigiendo a un club En la vida pagarían 140 más, más variables por Dembélé Y no porque sea malo Pero es que es una cifra excesiva por un jugador joven O sea, es que es excesivo Dembélé no, no valía en ese entonces esa cantidad Ni lo vale ahora 140 Él no tiene la culpa de ver Que Bartomeo y su junta directiva Haya decidido pagar más de 140 millones por él Es que él no tiene la culpa Ahora que, que se exija... Sobre todo en el partido del PSG que se diga, no, pero un jugador que costó, que costó esa cantidad de dinero, no puede fallarte de esas oportunidades de gol. En primer lugar, Dembélé nunca debió costar esa cantidad, Dembélé a lo mucho te hubiera costado 60, 80 millones, ¿correcto? Entonces tampoco es una cifra que digas, creo que De Jong costó 70, o sea que, o sea tampoco es una cifra desorbitada en el mercado que estamos. Entonces Dembélé nunca debió haber costado eso de repente a la mitad y eso es. Entonces si tú hubieras pagado esa cantidad por ese jugador ahora mismo no, no se estaría entrando en ese debate. Pero es que ni siquiera se debería de entrar en el debate ahora. O sea es que lo que cuesta un jugador no determina lo que le debes exigir. En este caso por lo menos en el Barcelona porque la gestión que se ha realizado durante todos estos años es un espanto. Es un. Espanto. Ahora a, a lo que iba. Eh, Griezmann ¿por qué se le tiene que exigir más? Si costó menos. ¿Por qué? Porque tiene 30 años 30 años Tiene una trayectoria Se habla mucho de que es campeón del mundo Entonces si basamos eso por, Nos basamos en esa lógica Obviamente que el que tiene que ofrecer Mayor rendimiento es Griezmann Entonces ¿qué, hace, ¿Qué hacemos hablando de Dembélé? Un tío que tiene Me parece 23 años, ahora mismo no tengo el dato Pero me parece que estoy seguro que tiene 23 años Que es un chaval que puede Mejorar muchísimo, igual que De Jong Igual que Pedri Igual que Anzufati, Igual que Araujo... Igual que Mingueza, Igual que Ilaix... O sea, espero no olvidarme de alguno... Pero Collado, por ejemplo... O sea, son tíos que... Le tienes que dar la confianza para que mejoren... Pero... Muchas veces escucho... No, pero... Griezmann es campeón del mundo... Si se va Messi... Griezmann coge la batuta del Barcelona... Porque es campeón del mundo... Es un jugador que tiene mucha calidad... Esas son las palabras que escucho en algunas eh, cadenas eh, televisivas O algunos canales incluso de YouTube Que le tengo todo el respeto del mundo Pero que no comparto la opinión Entonces no puedes hablar de que Un jugador le tengas que dar tiempo O que hay que tenerle paciencia porque es campeón del mundo O sea, Esa lógica me parece estúpida Estúpida total Porque un jugador que haya ganado un mundial No quiere decir que sea mejor que otro Ahora te recuerdo O les recuerdo Que si alguien vio el mundial Realmente el último mundial Francia no era un equipo, era individualidades. Y Grisman tampoco fue que el que explo fue la explosión en ese mundial. O sea, recordemos que en ese mundial los focos estaban en Mbappé. Que Grisman ayudó porque tiene calidad, obviamente no es, un, no es un mal jugador. Pero de ahí a que ya lleva creo que dos temporadas en el bar. O sea, darle tiempo, darle tiempo, darle tiempo en Sufati, darle tiempo a Pedri, darle tiempo a, a, a Dembélé, a De Jong. Pero ¿qué hablamos de darle tiempo a un tío que tiene 30 años? No es un chaval No es un chaval y yo no sé cómo, cómo se cuida Quizás sí, quizás se cuida bien o qui quizás no Quizás da para uno, dos o tres años Entonces, ¿cómo me puedes pedir que tengamos calma con Griezmann? Es que tenerle calma a Grisman es tenerlo una, dos o tres temporadas más Y luego, ¿quién lo va a comprar? Ni su madre lo va a comprar, con todo el respeto Pero nadie lo va a querer comprar O sea, si un jugador a los 30 años no te da el rendimiento que tú esperas Es obvio que tienes que venderlo Es el error que se cometió con Rakitic ¿Cómo se te ocurre? O a la directiva, o a en este caso Bartomeo, cómo se les ocurre seguir renovando a Rakitic después de los 30 años. Que es ilógico. Es ilógico porque ¿cómo puedes, a menos de que el jugador pues, esté saliendo y la verdad que Rakitic en las últimas temporadas, pues, pues claro que aportaba, pero pues, si estaba en la vaca o adentro, la verdad que, que casi era lo mismo. Que tampoco ha sido malos partidos, no digo que no. Por lo menos, creo yo, a mi parecer, que jugaba mejor que Grisman, Pero pero igual, o sea, un tío que en una oportunidad creo que el PSG ofreció 90 millones por Rakitic. Hombre, véndelo. O sea, si tiene 30 años, tienes que venderlo, macho. O sea, tienes que venderlo. ¿Cómo es posible que se hable de tiempo a Grisman con 30 años? Y luego aquí, si se queda una temporada más con 31, ¿cuánto te van a dar? Es que es ilógico. El tiempo de venderlo es ahora. ¿Por qué? Porque yo no, no estoy en desacuerdo con lo no estoy en desacuerdo, con, en desacuerdo con las personas que dicen de que Griezmann se deja todo en el campo. Algunas veces sí. Algunas veces no. En el último partido parecía, este, parecía un guerrero romano el tío. O sea, se tiraba al suelo, recuperaba balones, intensidad, fuerza, eh, agresividad en, el, en la recuperación de pelota. Es cierto. En el último partido sí. Pero hay partidos en los que yo veo que va al choque y retira la pierna. Retira la pierna porque... Uh, ¿Sabes? O sea, me puedo lesionar... Es algo... Esa, ese tipo de cosas a mí no me gustan. ¿Por qué? Porque eso, tú ves a un chaval como Minguesa, Mingueza va al choque. Mingueza va al choque y si tiene que poner la cara, tiene que poner el brazo, tiene que poner el, lo que sea, tiene que poner el culo, él lo pone. Él lo pone porque es, él se quiere salir, tiene esa ambición de, 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 de salirse. Pero ahora veo a Griezmann y, y Griezmann va al choque y retira la pierna y... O sea, es, es, son cosas que no me gustan Y son cosas que no le puedo tener paciencia Porque tiene 30 años Dembélé hace lo mismo Cuando va a saltar a un cabezazo Es que Dembélé Cuando va a ir a presionar eh, el, la, Su velocidad arrancada es enorme Pero cuando va a ir al choque Baja la velocidad Entonces eso no es ir a presionar Ir a presionar es ir a tope hasta el final Hasta llegar al jugador Y tratar de entorpecerle la salida del balón Pero si tú vas a llegar al jugador Y no vas a poderle la intensidad Al contrario, la vas a bajar Con toda la que venías la bajas pues no sirve de nada, macho. Pero a Dembélé le puedo perdonar eso porque es formable. O sea, es, es, es reconocible el, el error y es se puede corregir. Tiene 23 años. Pero Antoine Griezmann tiene 30 años. ¿Cómo tenerle paciencia a un tío de 30 años que ya lleva dos temporadas... Que se le fichó como delantero o me En, en teoría, es que eso es lo peor. En teoría él juega de media punta y lo, que, que a veces jugaba de 9. Y lo fichamos cuando en el equipo no existe un media punta. O sea, otro Coutinho. Porque Coutinho tampoco tenía acá que se hablaba de que era el nuevo Iniesta O sea, es una falta de respeto para Iniesta Hombre, o sea, Coutinho es media punta Juega así de interior a veces, pero Hombre, Iniesta son, son palabras mayores O sea, la prensa te vende cosas y la gente las reproduce Como si fueran monos amaestrados Que los reproduce sin sin En este caso, sin sin Muchas veces investigar las fuentes, o sea, tú puedes leer Mundo Deportivo, es por el diario que tú leas Y lo peor que puedes hacer es ver el chiringuito Y informarte, o sea, si ves el chiringuito Y de eso te informas, pues estás muy mal o sea, es que el periodismo en la actualidad es lo peor que puede existir. O sea, yo... So, no te puedo describir lo que, lo que puedo sentir por, ahora mismo por el periodismo. Que estoy seguro que el 100% del periodismo no es así. Que mucha gente que está en el periodismo no es así. Pero lo que te ofrece hoy en día el periodismo es muy lamentable. Una prensa sensacionalista, amarillista. Que solamente te, te busca... Y con, el, con la explosión de las redes sociales es mucho peor. Porque te tergiversan, tergiversan cualquier tema y te lo hacen ver diferente. ¿no? Es el tema, la última declaración, por ejemplo, que escuché de que... No, me olvido el nombre, la verdad, que es, para eso soy muy malo. Pero hablaba de que Neymar eh, iba a acabar terminando eh, aquí en Barcelona jugando con, con Messi. ¿no? Y hay un canal que pff, yo siempre lo veo porque eh, informa muy bien que es David de las Heras, pero lo pueden encontrar en YouTube entonces este tío muestra o sea te, te da a escuchar el audio o sea es que eso es un periodista macho te da a escuchar el audio y en el audio en ningún momento menciona de que él asegura de que Neymar va a jugar en el Barcelona con pero ya Mundo Deportivo te lo publica macho Mundo Deportivo es porno me, me, me importa una mierda quien lo haya publicado, pero la cosa es que alguien lo publica, algún diario español lo publica y se vende en las redes sociales en los diarios, en la televisión, en el chiringuito se vende como que Neymar va a jugar con Messi en el Barcelona, y eso, qué, ¿con qué logran con eso des desestabilizar el equipo, macho? o sea, quieren desestabilizar el equipo y eso es lo que siempre buscan el madridismo, la prensa, todo todo este conglomerado de, de haters que tiene el Barcelona buscan eso, macho, al más grande siempre lo quieren ver caer y eso es lo que quieren lograr. O sea, temas así por eso, como le digo, guiarse por lo que dice el mundo deportivo y es es una mierda. Es que es una mierda. La prensa ahora es una mierda. Y no solamente en España. En mi país también es una mierda. O sea, es que es así. Y no solamente el, el periodismo deportivo en general. En general. Ay. Ahora se me viene a la mente, también es un tema que ya hablaremos próximamente, pero lo menciono ahora El tema de que no puedas hablar de los árbitros, o sea, qué puta mierda es eso si Se supone que hay democracia, capacidad de poder expresar tu opinión ¿Cómo es posible que no puedas hablar de un árbitro porque te castigan? O sea, pff, ¿de qué estamos hablando? O sea ¿no puedes, ¿No puedes hacer una crítica a la liga? ¿No puedes hacer una crítica al arbitraje de la liga? O sea, ellos siempre de rositas y no puedes hacer ninguna crítica a la liga es que es una dictadura tremenda ¿De qué estamos hablando? ¿En qué año estamos? ¿En qué ciclo estamos? O sea, es imposible Regresando a lo de Griezmann O sea, es, es un tío de que No se le puede dar tiempo Ahora, se le fichó para ser delantero, macho O sea, para, para el momento De que no esté Messi fino O Messi no esté, porque hay momentos en que para mí es un tema psicológico, sobre todo en los últimos años, y no lo culpo porque el equipo es una mierda, o ha sido una mierda y ahora parece que está mejorando, pero mentalmente, psicológicamente no lo culpo porque el tío agachaba la cabeza y le, le, le era imposible aparecer realmente en algunos partidos, que sí lo hacía así en el 3-0 del Iber, porque no, no entiendo cómo ganamos 3-0, apareció Messi, luego en el siguiente partido, pues al ver el equipo que era penoso macho también, o sea... Pff, Tú que fueras, o sea, yo lo entiendo Psicológicamente el tío no, no le da no, le, no, le, no es que no le da, sino que Está tocado psicológicamente Entonces yo puedo entender que, que pueda tener sus lagunas en los partidos Entonces si no está Leo Pues tiene que haber otro jugador que marque las diferencias Y se supone que para eso se fichó a Griezmann Para eso se fichó a Griezmann ¿Y qué apoya a Griezmann? Trabajo defensivo ¿No? Trabajo defensivo, presión que sí, es aceptable, es lo mínimo que se le puede pedir a un jugador de fútbol profesional con ese sueldo que tiene, ¿no? Que son creo que 30.. 30, y, 30 brutos me parece, o 30 netos, no tengo ni idea, pero pues es un pastizalo que gana, pero. O sea, es lo mínimo que le puedes pedir a un jugador profesional que. Que tenga trabajo defensivo y que, y que tenga por lo menos eh, que ponga ganas en el tema de la presión alta. O sea, es, es lógico. Pero, ¿qué te aporta en ataque? o sea, un día hace una asistencia para, para la remontada contra el Sevilla el 2-2 del, del gol de Piqué y, y durante, antes de, de la asistencia es que Griezmann no había hecho nada o sea, Griezmann no te aporta prácticamente nada hay momentos del partido en que parece que estuviéramos jugando con 10 otra cosa que notaba en Griezmann es, es que a veces va a dar un pase el tío y le falta intensidad en el pase, o sea que todos los partidos siempre le falta algo ¿Me entiendes? A veces le falta intensidad en algún pase Pierde algún balón Va al choque Y, y, y como que va al choque y retira la pierna Como que ah, no me vaya a lesionar Macho, o sea Esas cosas yo yo veo en Grisma y no me gustan Un tío de 30 años que se le ofrece Un rendimiento inmediato O bueno, no inmediato, pero tienes que ir mejorando Pero ya son dos temporadas, macho Y no, no mejora Que sí que mete algún gol por ahí De vez en cuando, sí pero si tú te pones los vídeos de lo que falla y, y aquí, aquí puedo sacar, ahora imprimo las estadísticas y no podemos ver que, que de repente Griezmann no tiene tan malos números pero es que las estadísticas a mí no digo que me disgusten, pero no, no me guío por las estadísticas porque, por ejemplo tú puedes medir en estadística este, cuántos goles ha fallado Griezmann bueno, sí, falló tantos goles, un ejemplo falló tantos goles pero ahora es diferente a que tú lo veas cómo los falló. Es muy diferente. Porque tú puedes fallar un gol que... rozó el palo, quizás. Que tuviste mala suerte. De que el portero, te la el portero rival estuvo en un momento espectacular en ese partido. ¿No? Fallaste y es normal. Pero lo que no te pueden medir las estadísticas... Es las sensaciones que te quedan cuando tú ves un partido. Entonces yo he visto todos los partidos de este 2021... Y parte del 2020 también. Pero... En que Griezmann... O sea, le das un pase... Jordi Alba le da un, un centro raso al área... Y el tío se hace... Se hace una mazamorra en el área... O sea... Es que un tío... De su calidad... De su trayectoria... Que mucho se habla que es... Campeón del mundo... No puede fallar... Una ocasión de gol así, macho... Es que... Es inconcebible... O sea, eso sí es inconcebible... Que puedas fallar de vez en cuando, sí... Pero hay formas de fallarle... Y lo de Griezmann... Y yo escuchaba ahí a, este, a Mr. Seitan, también otro canal de YouTube, que también veo, la verdad, lo sigo, de vez en cuando, últimamente ya no tanto, porque no comparto mucho su opinión, pero hay algo que sí tiene mucha razón, es que el delantero puede fallar, o sea, el delantero puede fallar, es, eso es normal, pero hay formas de fallarlo, o sea, yo, yo no entiendo cómo es que un jugador así puede fallar ese tipo de ocasiones de gol. ...y como decía Mr. Seitan... ...en el Atlético tampoco era un super goleador... ...ojo... ...que en el Atlético no era un super goleador... ...no era un super goleador... ...entonces lo lógico es que acá tampoco le podamos exigir lo mismo... ...pero es que... ...yo entiendo que no se le puede ofrecer lo mismo que, que a Messi... ...por ejemplo en la cantidad de goles... ...pero macho, o sea un gol de esa... ...de esa facilidad... ...o sea es más difícil que lo falles a que lo, que lo metas... ...o sea... ...¿cómo es posible macho que, que falles ese tipo de ocasiones? hay ocasiones ahí con, con el portero de que se le, va el, se le va el el tema del control, se le va un poco largo o sea, es un tío que con su calidad no se puede permitir eso, y algunos pueden decir, sí, pero de repente no es algo psicológico le falta eh, confianza en su juego, ya, ya pero va dos años acá, o sea, ¿cuántos años le vamos a dar para que el tío coja confianza? es que hay algo que escuché también en, el, en este programa el, el Curubito, que también lo puedes encontrar por, por YouTube los recomiendo estos, can estos canales porque me parecen totalmente imparciales y que, y que da una buena información igualmente nosotros también estamos en YouTube, nos pueden buscar también como culés sin filtro, así es que, bueno, pero no quiero no quiero eh, meter propaganda en la mitad de, del podcast entonces, eh, en el Curubito decían la el Barça no es una ONG y esto es esto es increíble porque es la verdad O sea, el Barcelona realmente no es una entidad eh, Con fines de lucro, ¿correcto? Porque no, no le pertenece a un dueño Es parte de, Le pertenece a una, a una estructura de socios No ese tema, ¿correcto? entonces Pero no es una ONG, macho O sea, no, te, no podemos esperar a, a, a Griezmann O sea, con 30 años ahora que recién nos ha cumplido A que rinda, tío O sea, ¿cómo, le podemos, cómo nos pueden pedir paciencia? El Barça no es una ONG O sea, o rindes que ya tuviste dos temporadas, macho, que te deberías de haber de, de, de adaptado O rindes O te vas, macho O sea, el Barcelona no te puede esperar El Barcelona, el Real Madrid, el Bayern Son clubs demasiado grandes Como para que te pongas en este Ah, es que es muy bueno Y de repente funciona, hay que esperar No, macho, esto no es una ONG Con todo el respeto para Griezmann Que seguramente es un impresionante jugador quizás lo sea, yo nunca lo vi, nunca he visto un partido del Atlético de Madrid, la verdad, con Griezmann porque la verdad es que no me interesa, aparte que el tiempo que, que me doy es para ver al, al FC Barcelona en todos los partidos que puedo pero sí que vi algunos partidos de Griezmann en el Mundial y la verdad que a mí tome, no me sorprendió, en lo más mínimo y cuando lo he visto con, jugando contra el Barcelona tampoco, o sea, no digo que sea un mal jugador, como lo vuelvo a repetir pero no es un jugador que encaje en el Barcelona no tiene... Eh, eh, no tiene no tiene ser algo sabes no tiene ese algo de que lo haga que, que, te, que te pueda decir ah no es que este tío va a funcionar es que no tío sabes que lo que muestra en el campo no es representativo de un delantero del fútbol club barcelona no puedes eh, hablar de, de grandeza de club de querer ganar todos los títulos de pelear por todos los títulos cuando tienes un delantero que no te funciona y el argumento es de que no hay que tenerle paciencia grisman es muy bueno grisman es campeón del mundo no me jodas no me jodas, ¿cómo que Griezmann es campeón del mundo, macho? Un Titi es campeón del mundo Y mira cómo está ahora Dembélé estaba en la banca y también es campeón del mundo Este, este tío Giroud También es campeón del mundo Y me dices que Giroud ¿qué? es mejor que Messi porque ha ganado un mundial es que, es, es que son argumentos estúpidos O sea, no podemos hablar de que una persona eh, le, le tengamos que dar tiempo porque es muy bueno Y porque ha ganado un mundial O sea pf, Que haya sido líder en la selección absoluta de Francia quizás pero acá no lo es, no funciona, el Barça no es una ONG para estar pagándole 300 millones eh, o, o lo que le pague el Barça, que de repente es más menos, con variables y todo, no lo sé, no podemos estar pagándole un, un, un sueldo de esa magnitud a un tío que no funciona y que, que no, no nos pueden pedir tiempo para brisman o sea, es que es increíble pedir tiempo para Griezmann, no se puede, o sea, ¿cómo, cómo lo justificas? O sea, pedir tiempo para Brisman. No, o sea, es increíble, ahora dicen no, no, es que no se puede vender porque en primer lugar nadie te va a pagar nada por Griezmann esa es la mierda de los madridistas es la mierda de los madridistas porque te tratan de, de desestabilizar yo no creo que no haya un equipo que te pueda ofrecer algo por Griezmann no lo creo ¿por qué? porque tiene el dichoso cartel de, cartel de ser campeón del mundo y un excelente jugador, tiene ese cartel por más de que no esté funcionando en el Barcelona su mismo entrenador de, en la selección de Francia lo dice es un increíble jugador y eso a nosotros nos viene bien Porque Griezmann se puede vender Ahora, dicen de que no está amortizado Y por ese motivo no se puede vender A ver, yo creo que no es el primer jugador Que no haya estado amortizado Y que se haya vendido en algún club En primer lugar Yo no creo que él sea el primero O estamos descubriendo alguna nueva economía Alguna nueva ciencia económica aquí O sea, pff, no, o sea No creo que, estoy seguro, completamente seguro Que no es el primer jugador que se vende Sin haber estado amortizado, macho o sea, no es el primer jugador que se vende Y dicen, sí, pero igualmente con lo que te, te dan por Griezmann no vas a poder comprar a Haaland Sí, seguramente no vamos a poder comprar a Haaland Pero nos sacamos a un tío que no sirve, macho Ahora dicen que la próxima temporada nos quedamos sin Griezmann y sin Haaland ¿Y qué te aporta Grisman ahora? ¿Qué te aporta Grisman diferencial? Para que tú puedas decir, la próxima temporada teniendo a Griezmann Pues podemos ganar la Champions o podemos ganar la Liga o podemos ganar la Copa Es que da igual es igual que con Coutinho 160 millones más variables ¿Qué te aporta Coutinho? ¿Me puedes decir que con, ti, que con Coutinho La próxima temporada nos va a ir mejor? Obviamente que no Son jugadores que nos tenemos que deshacer sí o sí, venga o no venga Haaland Si viene o no viene Haaland No tiene nada que ver con que se vaya o se quede Griezmann O sea, Griezmann es un tío de 30 años que se tiene que ir Un titi es un tío Que le importó una mierda el club Que se fue a jugar el Mundial y, a, y tiró, dejó tirado prácticamente porque seguramente yo estoy convencido de que le recomendaron de que, no estoy seguro ahora no tengo la noticia, no la he buscado ahora no tengo el computador cerca, pero estoy casi ps, un 99% seguro de que el Barcelona, los médicos del Barcelona le sugirieron que se opere la puta rodilla pero a él le importó una mierda le importó una mierda y es que es así le importó una mierda y se fue a jugar su mundial y dejó tirado al club que le paga el puto sueldo que gana Creo que está ganando 15 millones 15 millones Si no es que más o 20, no lo sé No lo sé, no tengo ahora los datos En el, en el próximo capítulo lo veremos Pero pff, ahora no lo tengo el dato Pero es una salvajada lo que gana Lo que, lo que gana un Titi Y es un tío que desde el, primero, desde, el, desde el primer momento que hizo eso Para mí no existió para el, para, para el equipo O sea, para mí debería haberse vendido hace mucho tiempo Y encima se lo ganó es Que es increíble otro jugador que se tiene que ir Obviamente Es estos, estos brasileños Yo no sé por qué los fichan Un tío que la verdad Yo detesto esta clase de, de, de personas Porque no tienen una mentalidad eh, Para lo que necesita el club No tienen una mentalidad para lo que necesita el club ¿Sabes? O sea, si, o sea, si tú estás tú, Si tú quieres realmente ser Un jugador profesional Y, y de repente crecer en tu, en tu carrera ¿Cómo se te ocurre este, de repente tener un hijo, no sé qué, a los 16, 17 años, no sé a qué edad lo, lo habrá tenido este tío brasileño que juega en el Barça B, que es, no me acuerdo de su, su nombre, ¿cómo, se, ¿cómo carajo se llama? No recuerdo su puto nombre este tío, este que es un brasileño ahí que lo trajeron de para que juegue en el Barcelona B, creo que ni siquiera es titular, Gustavo Mayo, ya, ya me acordé el puto nombre, Gustavo Mayo. ¿Por qué fichas este tipo de, de personas tío? O sea, el tío tiene, tiene hijo a su edad, ¿cuántos años tendrá? ¿19 años macho? O sea, ¿con qué madurez tienes un hijo? ¿En qué mierda tienes la cabeza? O sea, si tía si tienes la cabeza en, esa, en esas estupideces y no te dedicas a tu puta carrera a los 19, 18, 17, 16 años... ¿Qué podemos esperar que espere del fútbol, macho? O sea, yo no sé si tiene, de repente me equivoco, pero para mí tiene mucha relación, ahí se ve mucho en la mentalidad de, de, de una persona, o sea, ¿cómo fichas a un tío así? Y, y yo soy muy poco de los brasileños, la verdad, es que, es que veo, hay mucha gente que habla de, de Neymar, que porque es desequilibrante, el tío es un puto provocador, que, que juega muy bien al fútbol, seguramente que sí, pero a, a veces hace regates que son... Innecesarios, tío, pasa la pelota Igual que Coutinho cuando llegó O sea, cuando llegó y vi su primer partido Es que El tío se quedaba con la pelota Un año para hacer sus putas muecas con las piernas Y, y no pasaba el balón, macho Y lo que necesitamos es fluidez Fluidez en el medio del campo Rapidez para poder atacar, macho No necesitamos a un tío que la, que la tenga ahí Veinte mil años y, y no la pase O sea, es que es increíble Y encima trate de hacer sus muecas estúpidas Y pierde el balón O sea, es algo que no y es, es alguna de las críticas que yo escuchaba de los comentaristas de esta estupidez de, de ESPN, que yo no sé cómo la gente puede ver ese programa que es asqueroso, que se dedican a, a, a narrar un partido de fútbol cuando no han visto cinco anteriores y, 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 se, y su data es de hace cuatro o cinco partidos y te hablan de un jugador de su rendimiento. Hombre, te hablan de un jugador de su rendimiento porque lo han visto hace cuatro o cinco partidos que narraron. O sea, es increíble. Y te lo dicen como un, con una asertividad, o sea, como es, con, una, este, con una veracidad para ellos, o sea, como si, fuera, como si fuera ley. Y es una mierda muchas veces lo que hablan. Y hablaban, muchas veces escuché, de que De Jong no pasa muy rápido la pelota. Hombre, si no entiendes cómo juega De Jong, pues no sé qué mierda haces comentando un partido de fútbol. De Jong no se lo fichó para que pase rápido el balón. No es la función de De Jong. Cosa que Coutinho se lo fichó supuestamente para ser Iniesta. Iniesta era un jugador rápido mentalmente, que pasaba rápido el balón. Y eso es lo que se esperaba de Coutinho. En teoría, entiendo yo, porque si tú hablas de que Coutinho viene... En el papel de Iniesta, obviamente que tiene que tener la capacidad mental para jugar en espacios reducidos muy rápido. Y no hacer las estupideces que hace con las pelotas, ahí intentando que alguna vez se le sale un pase bien así en pared, pero... Pero es que no aporta mucho en los partidos, o no aportaba mucho en los partidos porque hace cuánto tiempo que no juega. Y De Jong no se fichó por ser un jugador así. De Jong se fichó supuestamente para servir de mediocentro defensivo. Cosa que también era un error, porque el perfil de De Jong no es ese. El perfil de De Jong es de un centrocampista llegador, con buena salida del balón, buena zancada, y que te retiene muy bien el balón, justamente porque su, su forma de jugar de De Jong es que te retiene el balón, te atrae a dos, tres eh, defensas centrocampistas, y es capaz de salir de los tres y, y filtrarte un pase para que limpie esa zona y puedas atacar. Para que te, te quite la, el peso de algunos rivales y puedas atacar libremente. Te limpia el campo. Esa es la función de De Jong. La función de De Jong no es estar jugando al toque, 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 toque. No es la función de De Jong. Porque De Jong no juega así. Que lo puede hacer quizás pueda mejorar con el tiempo. Sí. Pero no se lo fichó para eso. Cosa que a Coutinho sí se lo fichó para eso. O sea, son críticas que son infundadas hacia De Jong. Pero bueno. Volviendo a Griezmann. Eh, como lo decía, es que es un tema muy... La verdad es que es muy crítico porque eh, hay, hay mucha gente que apoya a Griezmann O sea, en Twitter veo a alguna gente que también es muy hater Y una cosa es ser hater y otra cosa es pues no estar, del, no estar de acuerdo con el jugador Ahora, eh, voy a en este caso voy a analizar el siguiente partido que tiene el Barça Creo que es contra el Valladolid No sé si jugará a Griezmann, pero seguramente sí Y seguramente lo voy a putear porque porque lo que ofrece en el campo lo amerita, o sea, lo merece con todo el respeto que luego si me excedo le pediré disculpas no, no creo que nunca en su vida escuche un video mío pero si lo escucha, pues el mayor respeto porque al final de cuentas el, 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 el tema el, el, el del fútbol se queda ahí, no, no tiene nada que ver con lo personal pero es que ...a mí me gusta vivir los partidos... o sea, ...lo vivo, lo siento los partidos... ...entonces no puedo este, dejar de putear a un jugador de que... ...es que no hay, no ayuden... O sea, ...en ataque es poco lo que aporta... ...poquísimo si no es por decir nada... ...no te aporta prácticamente nada en ataque... ...que te aporta trabajo sí... ...pero no se lo fichó para eso... Mancha. ...no se lo ha fichado para eso... ...y, y, y yo creo que soy... ...muy de, de la idea de que... ...lo que empieza mal, mal acaba... ...y Griezmann empezó mal... Desde antes de haber fichado desde el Barça. O sea, si tú empiezas mal. Desde antes de fichar por un equipo. Es que, es que algo va mal. Algo va mal. O sea, Griezmann empezó mal. Y no creo que, que acabe bien. Es un tema que tiene 30 años. O sea, no, no, yo no le veo la... El, el motivo del por qué mantener al jugador aquí. Ahora se sí habla en prensa de que Griezmann ha dicho de que se quiere quedar. Es otra estupidez de la prensa. También han dicho de que Kuman ya tiene la lista, ¿no? La gran lista de los fichajes que quiere Kuman, ¿no? La gran revelación de los periodistas. ¿Y cuáles son la puta lista? Lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre. Dice, Kuman quiere un central. ¿Ya? ¿Y qué mierda es eso? Un central zurdo, un central diestro. ¿Qué quiere Kuman? No te especifican porque no tienen una puta idea de lo que quiere Kuman. Porque no lo saben, porque son solamente especuladores de noticias. Opinan lo que creen, lo que dice uno, lo repiten y lo repiten como si fuera su información. Es que es increíble. Hablan de que Kuman quiere un central. ¿Qué central? ¿Zurdo, diestro? ¿Qué quiere? Ahora, dice que quieren a De Depay y Wignaldum Qué gran revelación, macho Se habla desde que inició Kuman de esos dos jugadores Y que ahora me digas que los quiere Pues obviamente, tío ¿Cuál es tu, cuál es tu novedad? ¿Cuál es tu primicia de que quiere a los dos? Y vete Ve, ve a saber si Si de repente los quiere todavía Que de repente a, a Memphis De Pay quizás sí Pero de repente a Wignaldum no Pero ya te están vendiendo el tema de que sí Te están vendiendo ese tema Ahora también he leído que quiere pff, a un lateral izquierdo. No, que, que no quiere un lateral izquierdo porque quiere probar a, a Valdé. Creo que es el, el, el chaval este del de filial. Eh, ¿Qué más? Eh, pff, creo que, eh, que en eso acaba. Ah, que quiere la renovación de, de, de Dembélé y de, de Messi. Pues qué gran revelación, macho. O sea, que es increíble su primicia porque es que nadie lo sabíamos. ¿eh? Nadie nos imaginábamos que Kuman quería la renovación de Messi y de melé si sí, todos sabemos de que le encanta Dembélé tío. lleva creo que 17 o 18 partidos consecutivos jugando y muchos de ellos de titular y está comenzando a mostrar para mí el 20 o 30% de lo que puede darte Dembélé o sea, si yo fuera Kuman, aunque pues, yo no soy entrenador pero uh, en, mi, en mi humilde opinión pienso yo que, que Dembélé lo pongo con Henry Larson ahí a entrenar una o dos horas más eh, tiros al arco y el tío mejora Obviamente que no va a mejorar de un día para otro, pero estoy seguro que va a estar a una temporada para que el tío se salga Es que con esa velocidad, con esa velocidad, es que de 25 goles por temporada no baja de Dembélé. Es que con esa velocidad es impresionante, tío, que el tío no pueda, no pueda volverse un goleador espectacular. Pero necesita ser guiado y, y necesita darle tiempo, quizás sí. Cada jugador es distinto. Cada jugador es distinto. Que de Dembélé necesita de repente tiempo, sí. Y por qué no dárselo, macho. Tiene 23 años, creo. Ahora pedir tiempo para Griezmann Es que no hay argumentos O sea, no hay argumentos Para que tú digas, ah sí, se justifica lo de Griezmann Y muchas veces Periodistas, y gente en Twitter Apoya a Griezmann porque hoy sí hizo un gran partido Tío, un partido de 10 Un partido de 10 Y encima de que Griezmann No aparece durante todo el partido Tiene por ahí algunas cosas Algunas veces, pero después se borra Del partido, o sea, a veces jugamos 10 contra 11 y es así, jugamos 10 contra 11 otro jugador que se habla de que podría salir, es, aparte de este brasileño Gustavo Maya este el otro brasileño, este tío eh, Mateos Fernández que ni siquiera ha sido presentado otro fichaje que supongo, porque no tengo pruebas pero supongo yo que lo único, por lo único que se fichó fue por el tema de, la, de las, este, las comisiones que se ganan por los fichajes porque yo no me explico cómo fichas a un jugador que ni siquiera cuenta para el primer equipo y ni siquiera ha sido presentado, o sea el tío no existe el tío no existe ya, a ese tío tenemos que vender otro jugador que posiblemente salga es Braidway que yo creo que es muy lógico que salga porque, hombre, o sea con todo el respeto del mundo, pero no ha dado tan mal rendimiento, pero hombre, o sea, si tu cambio cuando estamos en el minuto 85 para, no sé, para intentar meter algo al partido y cambiar las cosas es Braidway, estamos mal o sea, estamos mal, porque ¿cómo es tu cambio, Bredway? O sea, eres un equipo top. ¿Y tu cambio es Bredway? O sea, desde ahí yo creo que no. Para eso metemos a alguien del filial, macho. O sea, yo soy muy partícipe del filial, o sea. Mete a alguien de la cantera en lugar de tener a Bredway. Pero bueno, no sé si saldrá. Bueno. Me da un poco igual, la verdad. Porque igual no será titular, o sea que... Igual. Bueno. Y el otro jugador es de Lenglet? Lenglet, o sea... El otro jugador es de Lenglet que... Que sí, o sea, su temporada ha sido horrible el tío Horrible Pero creo que muchas veces ha tenido mucha mala suerte O sea, a veces el, el jugador se le mete y él termina pisándolo Pero porque, pff, es que creo yo que es mala suerte, la verdad Seguramente que ha podido haber estado mejor posicionado De repente eh, estar este mentalmente más concentrado Y, y estar eh, eh, con, una, eh, con una anticipación mayor a la jugada Quizás sí, no digo que no Pero es un poco también mala suerte y es una mala suerte que Cuman ha tenido este año con el Barça Porque, o sea, mira la lesión que tiene Piqué Que tuvo Piqué Que ahora todavía está con esa lesión que ha recaído Anzufati Fati con lesión Bueno, la, la lesión de Coutinho ha sido una bendición O sea, es una realidad la, la, En este caso, la lesión de Coutinho ha sido una bendición Porque si no, Pedri no hubiera jugado tanto tiempo Ese es otro tema Pedri no hubiera jugado tanto tiempo Si es que Coutinho no se hubiera lesionado Estoy completamente seguro y sí, o sea, yo no creo que se venda el inglés Porque no tenemos a otro central zurdo, zurdo Y en el mercado, o sea, poco, la verdad ¿A qué central zurdo te traerías? O sea, ahora mismo no se me viene a la mente nadie O sea, es que es el, Ahora el mercado en defensas Está complicadísimo, igual que los laterales O sea, ¿quién te traes el lateral bueno Que sea izquierdo, o sea, zurdo, perdón Por el lado izquierdo del, del campo ¿A quién te traes? A lava, yo, yo es difícil que venga el tío Aparte que el tío está en la final de la carrera Solamente quiere ganar dinero y a la mierda O sea, yo no lo traería a, a lava. Entonces, eh, ¿a, qué, ¿a quién fichas? O sea, es que hay muy pocos Hay uno o dos quizás que te puedan brindar algún tipo de No, de, de, de rendimiento adecuado Pero no hay ninguno que tú digas Este puede ser el, el, el titular Para muchos años no hay ninguno Ah, y ya casi me olvidaba de, del fichaje El mejor fichaje de toda la historia del Barça que hizo eh. Miralén Pjanic Como decía, eh, Miralén Pjanic Es que... En primer lugar Se habla mucho de que, ¿por qué lo cambiamos por Arthur? Porque Arthur nos hubiera servido más Es un jugador joven Y en eso estoy de acuerdo, es un jugador joven Pero ya se hablaba, no sé si realmente es cierto Pero ya se hablaba De que el tío tenía una amistad Muy cercana a Neymar Y yo soy muy de pensar, la verdad O sea, soy muy partícipe de que todo lo que se le acerca a Neymar se jode todo lo que se le acerca a Neymar se jode, se pudre ¿me entiendes? y es uno de los motivos que ya lo vamos a tocar ojalá nos dé el tiempo, sí todavía no el tiempo, lo vamos a tocar el tema de Mbappé, porque yo no lo ficharía pero vamos primero con Pianich perdón, con. Sí, claro, con Pianich. Es que.. Yo no sé si Arthur. Hubiera dado el rendimiento que todos esperamos, la verdad Porque, o sea, yo lo vi los primeros partidos y era muy bueno O sea, retenía el balón Era muy efectivo en eso, ¿sabes? O sea, te retenía el balón eh, Forzaba una falta Era muy bueno Y el tema del, del que me causa un poco de, de duda Es el tema este de, de sus amistades, machos es que es muy importante eso, o sea Puede parecer que no Tú lo ves al tío y parece un tío tranquilo, pero no lo sé Es un tío joven Viene de Brasil ya sabemos la cultura brasileña como es, o sea, que no todos son iguales, obviamente, ¿no? Faltaba menos, o sea, y solamente hay que ver, por ejemplo, a, a Marcelo, que a mí siempre me ha parecido el, el lateral del, del Real Madrid, que siempre me ha parecido un jugador espectacular. No recuerdo, no sé la verdad, que si alguna vez habrá tenido algún escándalo grande, pero es un ejemplo, creo yo, para en cuanto a los futbolísticos, espectacular. El rendimiento que ha dado... Durante todos estos años Pero no sé si Arthur nos hubiera dado ese, Nos hubiera dado un, el rendimiento que esperábamos O se hubiera tomado las cosas como lo esperábamos Entonces mmm, no, me, no me desagrada tanto que haya salido Lo que me desagrada es que nos hayan mandado el paquete de Pianch Y que hayamos permitido eso O sea, y el tema que el, el, La salida de Arthur se da por un tema de, de balance de cuentas No sé qué estupidez de Bartomeo Es que Ese tío debe ser... Persona no grata en el, en el Barcelona. No sé, seguramente socios que deberían quitarle, tío, el carnet de socios. que ha jodido el club y encima, o sea, se presenta ahí. Seguramente ha sido invitado, pero puta, hay que tener cojones para presentarse a, al, 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 al acto de presentación de, de, invest, de inv, investidura de, de Joan Laporta como presidente del, del Barcelona y presentarse ahí con José. ¿De qué mierda estamos hablando? O sea, está bien que, que se pida unión, pero estos tíos han jodido el club lo han jodido y se presentan como si nada, o sea, que hay que tener sangre en la cara, hay que tener sangre en la cara, y que dejan con deuda al club o sea, el, este año que va a culminar no va a, me parece que no sé, la verdad que ya, me, ya, ya entré en una laguna, no sé si ya en qué periodo termina, pero me parece de que la porta es el que va a heredar todo el tema este de la deuda pero no se le va a poder eh, responsabilizar de nada a Bartomeu porque el periodo de Bartomeo va a terminar con, lo, con un balance positivo. Al menos no va a resultar negativo. Entonces, terminando el balance así, no le puedes hacer ningún, no sé, proceso administrativo, lo que se le pueda hacer a Bartomeo, porque las cuentas están ahí. Ahora, el que se jode con todo lo que ha hecho Bartomeo es la Y aún así el tío está ahí. Aún así el tío se ha presentado y ha ganado con total, es que ha sido una brutalidad. ¿Cómo ha ganado? O sea, es que el tío es... Es puro carisma. Es... Es un tío que... Oh, en, en, su capacidad de, de oratoria es impresionante. O sea, escuché el discurso en su... Cuando recibió el cargo de presidente... Y es que el tío ni siquiera tenía un papel... O sea, es que el tío es puro sentimiento. Y se le nota cuánto se le nota... Que es barcelonista. Y eso... A mí me da igual, la verdad. Yo estoy seguro que la Laporta no lo va a hacer peor que, que Bartomeo, Pero... Eh, si, aún así que si no lo hiciera tan brillante como la, la primera vez que fue presidente aún así cuando su, manda cuando su mandato no sea de repente eh, lo espectacular que fue en su primera etapa como presidente aún así yo lo hubiera elegido sabiendo todo eso igual yo lo hubiera elegido ¿por qué? Porque es un tío que ama el club Y eso es algo importante Es como cuando tú quieres algún familiar Vas a dar todo por un hermano, un hijo, una madre, lo que sea Tú das todo por, por un familiar Es igual que él, o sea, se nota que ama el club Ama el club Y eso es lo que se necesita Alguien que sienta el escudo Que sienta de que no puede joder al club Porque de repente hasta le da pena Que el club se vea como se ve ahora Y es un tío, más allá del optimismo Yo creo que es un tío que se siente capaz, o sea, es optimista porque él se sabe que es capaz de hacer una diferencia y es lo que se necesita en el club y también alguien que ponga el pecho que lo estaba haciendo Kuman y es algo que que yo que, que, por ejemplo no sé si han visto el canal de Mr. Seitan seguramente algunos muchos que, que quizás estén escuchando esto lo han visto yo era mucho de Seitan pero en los últimos, durante los últimos meses he dejado de ver sus videos porque era algo crítico con Kuman y no digo que no tenga razón, o sea, en, en muchas de esas cosas tenía razón porque ahí están los números, ¿no? Pero lo de Kuman no, no va por un, tiempo, un, un tema de sentimentalismo, sino que yo no veía que Kuman esté haciendo tan mal trabajo. O sea, yo me parece a mí que se le juzgaba más por no utilizar a Ricky Push. Se le juzgaba mucho por eso, o sea, y, y, y cuando tú estás ya sugestionado con algo, intentas buscar la forma ahí de, 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 de meterle mano, ¿me entiendes? O sea, de, de, de joderlo. Entonces yo no pensaba que Kuman lo estaba haciendo tan tan mal, la verdad. Ahora, teniendo en cuenta también que no le han traído ningún fichaje, o sea, era un tío que se que ha dejado de ser eh, entrenador de la selección de su país que creo que nunca había tenido un cargo o sea, como entrenador tan importante, deja todo eso, aparte se hablaba al inicio de que se tenía que pagar una indemnización al la, Ajax la, perdón, a la Federación Holandesa por el tema de, de la liberación de contrato, y no sé si, si Kuman este dejó y o sea, renunció a un a un tema de dinero que le daba la, la Federación Holandesa, obviamente que el Barça se lo va a tener que devolver en algún momento, pero el tío accedió a hacerlo, o sea, viene aquí, encuentra toda una mierda, sin presidente. Él ha sido el único vocero, el único que ha dado la cara Ahora he leído hace unas horas De que ha tenido una conversación con Tusquets En la que él le dice de que no le interesa a él cuando le paguen Lo que él pueda ayudar en el club Él está dispuesto a hacerlo O sea, es que son palabras increíbles Que te aseguro que cualquier persona no lo haría Que perso cualquier persona no lo haría Entonces, es un tío que ama el club O sea, esta gente es la que se necesita Para que el club eh, Siga en este camino para volver a ser el mejor club de Europa Que actualmente no es el Real Madrid macho Y olvídate, el Real Madrid no es No ha sido tampoco el mejor club del mundo A mi parecer el mejor club del mundo ahora Y durante muchos años lo ha sido el Bayern El Bayern y el Barça Que ahora el Barça está en un mal, en un mal momento, sí Pero ojo, que algunos hablaban de que Sí, pasará un año, pasará dos años En cinco años recién regresará el Barça El Barça ya está volviendo y lo dejo ahí, el Barça ya está volviendo es que no se necesita nada más que recordar las raíces recordar la historia con la gente adecuada con gente que ame el club ¿cuál es la historia del Barça? la cantera la cantera es una de las mayores alegrías y éxitos que le ha dado al fútbol al fútbol al club Barcelona o sea, es uno de los mayores aciertos que se ha hecho en el club ahora se habla de que puedes fichar a uno. Ay, tío, el que el que venga y quiera venir, bienvenido será. Yo soy muy de Jalan. Pero si el tío se quiere ir al Madrid, que se vaya, macho. No se acaba el mundo. No se acaba el mundo. Se hablaba de que no teníamos centrales. Subes a Araujo, subes a Minguesa y mira el rendimiento que te dan. Es que antes de fichar a Pjanic por ejemplo, a este tipo de jugadores, que, te, que tú puedes decir, sí, pero es que hay que darle tiempo para que se adapten. Pero si traes a un tío para que sea suplente, macho ¿Para qué vas a ficharlo y encima tienes que darle tiempo? Si puedes traer a alguien del filial que ha, ha jugado desde a, Muchas veces desde los 8, 9, 10 años O desde más pequeños han jugado El mismo esquema La misma filosofía de juego Saben lo que es jugar en el Barça Saben cómo deben jugar en el Barça No les tienes que enseñar No se tienen que adaptar lo único que tienes que darle es confianza. Porque el tío es de rendimiento inmediato. Él sí, porque sabe jugar a un toque, sabe moverse en espacios, sabe cómo hacer la presión alta. La segunda división no es irse de rositas. Donde juega el, el Barcelona B no es irse de rositas. Te, te dan de patadas, de codazos. Eh, es un fútbol también algo físico. O sea, no es solamente talento de los jugadores. Entonces ellos están acostumbrados a eso. Ahora no me vengas ahora que... No, es que físicamente... Físicamente es una mierda. Ese, ese, ese tema es una mierda del físico porque no es así. Ellos están acostumbrados a jugar al... Que los golpeen, que los tiren, que los... Que los maltraten. Ellos están acostumbrados y aún así sobresalen. Y Mingueza por ejemplo, no era ni siquiera titular en el Barcelona B. O sea, imagínate y el rendimiento que te está dando ahora. Que no es uno de los mejores entrenadores de todo el mundo, estoy de acuerdo. Pero que te sirve, sí. Hombre, claro que te sirve. Que puedes jugar de titular, por supuesto. Que puede ir intercalando con Piqué, este, con Eric García si es que viene, con Araujo sí. Puedes confiar en Mingueza, o sea, es, es, es una realidad. ¿Y cuánto tiempo necesitaste para que estos tipos, estos chavales se salgan? Es que no han necesitado nada, tío, unos partidos. O sea, Araujo ha necesitado creo que 5 o 6 partidos para que nos demos cuenta la, la bestia que es de defensa, o sea, es que es impresionante. Que puede mejorar, obviamente, todos pueden mejorar, sobre todo en la salida de balón de Araujo. Y estos jugadores realmente, ellos son el rendimiento inmediato si es que hay alguien que les da la confianza. Cosa que no le podías pedir a Ernesto Valverde porque el tío no lo iba a hacer, tío. O sea, él, él, es que él jamás le iba a dar la confianza. Él era de Hackettish. Él era de los jugadores eh, con antigüedad, con experiencia. Ahora se vende la, también la historia de que Kuman está apostando por todos los jóvenes. Eh, eh, también es un tema que, de doble filo porque o sea, está, está apostando por jóvenes porque no le queda de otra. Porque no le queda de otra. O sea, tampoco es de que está apostando por todos los jóvenes. Pero hay una cosa positiva que tiene Kuman. De que sabe darle la confianza a los jóvenes. O sea, quizás con, en, en, si hubiéramos estado en otra situación económica y le hubieran traído los fichajes que él quería, los mingués, Araujo, que están jugando ahora, no estarían jugando todos los minutos, o Pedri, que no, no estarían jugando todos los minutos que están jugando ahora. Pero Kuman sabe darle la, la confianza. Para que cuando salgan, hagan algo que sea positivo para el equipo y realmente la cantera es el rendimiento inmediato porque vienen mamando toda la historia del Barça todo el esquema del Barça toda la filosofía del Barça prácticamente desde que nacen muchas de sus familias son barcelonistas la familia de Pedri es una creo que una de los fundadores de una peña ahí en, en Las Palmas o sea, imagínate toda su vida eh, siendo barcelonista viendo los videos de Iniesta él mismo lo dice que se veía... Pff, o se ha visto todo, todo tipo de videos de Iniesta para mejorar o sea, esto, Estos tíos son rendimiento inmediato Estos tíos son rendimiento inmediato No, no, no me traigas a Pjanic O sea, no me traigas a... Es que ni siquiera Arthur, Artur te diría la verdad Ni siquiera Arthur. Artur O sea, seguro que era muy bueno Y a mí me parecía que era muy bueno, sí Pero... Es que tiene que demostrar ser Pero es que una bestia para traerlo así como Hallam para que desprecies a la cantera y no subas a alguien de la cantera Y darle la oportunidad Es que darle la oportunidad a una de la cantera Es que es rendimiento inmediato macho Y puede ser también que te salga mal O sea que aún con confianza el tío no, no dé el rendimiento que, que pueda dar Entonces ahí obviamente que hay que fichar Pero no puede ser que la primera opción sea ficha Y luego la cantera No puede ser esa la idea Lo primero debería ser la cantera y luego fichar Ahora se habla mucho de lava pero ¿Para qué le vas a pagar esa ficha a lava? O sea... ¿En qué, ¿En qué te basas para, para darle eso al lava? Esa cantidad de dinero que quiere. Que no sé si es cierto también, porque la prensa ya sabes cómo es, pero eh, no sé. Yo no, no lo ficharía, la verdad. Porque es un tío que está en la última etapa de su carrera, quiere forjarse de dinero y, y una mierda. O sea, es que es eso. Quiere forjarse de dinero. Me, me puede equivocar, sí, de repente quiere jugar al máximo nivel, pero lo dudo. Lo dudo. Por cómo se mueve el fútbol actualmente, lo dudo. Entonces si dicen... Yo no lo he visto porque no veo muchos partidos del Barça B... La, la verdad... Quizás empieza empiece a verlo... No sé si es que también... el, el, por, por el En este tema del podcast... O por YouTube... Este, en los comentarios me lo, me lo piden... Porque no... Es que el Barça B, Estoy seguro que... es un espectáculo también... Entonces, entonces... Se habla mucho de Valdé como lateral izquierdo... Valdé... Creo que es su nombre o apellido... No lo sé... Pero se habla mucho de él... Entonces si realmente... Se, se, se tiene buenas... Buenas, buenos informes de él. ¿Por qué no subirlo lo, al primer equipo? ¿Por qué esperar a todavía a la siguiente temporada? Hay que subirlo, macho. Hay que subirlo. Y ya. ¿Para qué esperar? Ya que se vaya aclimatando a la, a la plantilla, ¿no? Que vaya mejorando. Ahora Junior Fearport tiene que salir. O sea, ese es otro tío de que la verdad a mí hablan mucho de que, bueno, ha mejorado su rendimiento, pero el tío... Pf, no tiene la calidad para estar acá o sea, muchas veces llega al área y da unos centros que, madre mía o están muy atrasados o no llegan al área porque choquen algún defensa es que el o sea, yo lo comparo un lateral izquierdo lo compararía con, con Marcelo por ejemplo y es que Marcelo era, porque ahora ya no pero lo era, era espectacular y era uno de los, de los creo que yo de los motivos por los que el Real Madrid eh, competía medianamente porque un equipo de verdad nunca ha sido pero competía eh, con sus pedradas al área pero Marcelo sí o sea tiene una calidad espectacular para los centros que eso no, no deja de no deja de, de desmerecer de mi parte que el, 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 el Madrid es un equipo asqueroso o sea juega asquerosamente el, al, al contraataque ahí con balones al área pedradas con Carvajal con Lucas Vázquez es, que es un asco de equipo pero que, que no quita la calidad que tiene Marcelo por ejemplo entonces yo veo a Junior Firpo lo comparo con el mismo Jordi Alba, por ejemplo Que Jordi Alba siempre me ha parecido Que el tío jamás En su vida va a poder ser o, o bueno, ya se le pasó también el tren De que iba a llegar a ser uno De los mejores laterales izquierdos Porque el tío no es capaz de patear al arco Es que... En los últimos partidos sí que lo hemos visto Patear al arco Y no lo, y no lo ha hecho mal, pero... Es que había partidos del año pasado es Que tío patea al arco ¿Qué haces buscando atrás? Patear al arco, o sea me parece, esa es la, una de las grandes diferencias por lo que si tú me dijeras hace 5, 6 años o 10 años bueno, 5 creo, no, no lo sé cambiemos a, a Marcelo por Jordi Alba yo lo hubiera cambiado porque me parecía de que Marcelo es mucho más completo pero pero bueno, ahora si comparamos a Valdé eh, con, con Jordi Alba perdón, a Junior Firpo con Jordi Alba Junior Firpo no tiene nada que hacer o sea es que el tío no centra bien, eh, defensivamente es que contra el Paris Saint-Germain se habla mucho de que pudo con Mbappé. Ya, sí, tuvo su día, porque lo he visto en otros partidos y madre mía, Junior Firpo es que el tío no es capaz de defender sin hacer una falta. Si no tira un codazo, es un cabezazo Una patada, lo que sea Pero el tío que cuando lo regatean Porque lo regatean Con esa velocidad que tiene, lo regatean Y con esa altura que tiene, lo regatean Como si nada Y el tío no es capaz de parar Al, al lateral o al, del, al, al extremo que está atacando Y le hace falta Es que yo, seguramente no en el 100% de las veces Pero estoy seguro que un 70-80% de las veces Firpo hace una falta No es un lateral que necesitemos en el Barcelona no es un lateral que necesitemos en el Barça La verdad es que no, no tiene la calidad Para estar en el Barcelona Si el Inter lo quiere, ponle un moño Y que se lo lleven, tío Ahora también Me parece que Emerson ya termina su contrato Con el, con el Betis, me parece que está ¿no? En esto de la copropiedad Que tienen entre, entre clubes Y ya le tocaría venir la próxima temporada Al Barça, pero... Pff, no sé la verdad Con De esa ese nivel que está Que aún puede mejorar muchísimo más Porque todavía lo noto un poco tímido Pero yo creo que Emerson Yo creo que nos pueden dar un, bu un buen dinero por él Quizás 20 millones, 15 millones de euros Que nos vendría muy bien Así es que no, no, no creo que Emerson se, se, se deba de quedar Ahora, ¿qué hacemos con Sergio y Roberto? Sergio y Roberto es un caso No, no sé, es un poco raro la verdad Porque no, no sé si quedármelo o no no sé si quedármelo no. Dependerá también de si, si se queda Emerson o no se queda Emerson. De repente, o único, me quedaría con uno de los dos, ¿no? Vender al que, al, por el que nos den más, quizás. Pero bueno, es, es relativo. Eh, tendríamos que ver, analizar todavía con cuál se... O, o realmente ver, saber de la, de la voz de la porta, de quién se, quién se queda o de la voz de Kuman, quién se quedaría en el equipo. Porque... No lo sé, no, no, no lo tengo claro. No lo tengo claro. ...el tema de Dembélé creo que sí ya es importante renovarlo... ...o sea que se quede o no se quede... ...para poder, si es que no se queda, venderlo... Uh, ...se habla mucho de que Messi va a renovar o no va a renovar... ...la verdad que yo no voy a entrar en esa novela... ...porque me parece... Uh, ...soporífero entrar en esa, en, esa, en, esa, en eso de que Messi renueva o no renueva... ...es algo que me molesta, me molesta... Eh, ...y no y no me molesta a Messi, sino me molesta la situación que se, ha, que se ha generado... ...todo este tema de la pandemia... Todo este tema de la de la maldita directiva anterior que estaba, o sea que ha generado todo este tipo de problema eh, el mismo Messi tendrá algún tipo de responsabilidad, seguro que sí o sea tampoco es de que todos somos unos santos y todos los demás son culpables pero esta novela que me, a mí no me gusta la verdad, o sea te vas o te quedas macho, te vas o te quedas pero entiendo también de que hay un tema ahora de que tendrán que hacer auditoría en el club para ver cómo va la situación ¿no? Muchos dicen de que ha sido guiños de Messi para que se quede, pero uh, yo no lo veo tanto como, como guiños. La verdad es que esto es como lo que hablan de Haaland, de que estaba viendo un partido de en Barça TV, o sea estúpido. no son ningún guiño. O sea, lo de Messi ese día de que va a votar, que es el, el creo que es el primer la primera vez que va a votar, hombre, porque antes estaba jugando, o sea, ¿cómo iba a votar? Se va a repartir en dos para ir a votar. O sea, que quizás lo ha hecho como un guiño, sí, pero... No lo sabemos, o sea, no puedes estar tampoco especulando tanto Puedes especular, entiendo un rato, pero... Se habla de que Messi guiño, Messi guiño, Messi guiño, Messi guiño Y yo no lo veo así Que se le nota un poco más feliz en el campo, sí Que lo que sí yo consideraría no un guiño Sino alguna señal positiva Es cuando acabó el partido del PSG O sea, lo puedes tomar de una forma o de otra Porque acabó el partido del PSG Y Messi no se le vio con la cabeza gacha Cosa que sí se le, se le vio este, En el partido de, del 4-1 Pero cuando quedamos 1-1 Ya en la ida ya este, al, al parque de los príncipes No se le notó a Messi así No se le notó así O sea, yo lo vi Y, o sea, y se puede interpretar de dos formas O el tío eh, está contento O sea, está satisfecho con el partido que ha hecho el Barça Y aún así ha sido eliminado O ya le importa una mierda o sea, le importa una mierda porque de repente está pensando O está tranquilo porque sabe que pueda terminar en el PSG Que yo espero que no Porque sería, creo que yo el, Creo que sería el peor error que pueda cometer Leo Porque irse a un club Que se jacta de proyecto Y su proyecto es fichar estrellas Es que es increíble Yo, yo no creo en eso y, y el mayor ejemplo es el Madrid Que se ficha 20.000 estrellas Y da el rendimiento que da que le alcanza para ganar una liga, alguna copa eh, Supercopa, alguna Champions Sí, bastaría, bastaría más, o sea, bastaría menos, perdón O sea Es que ¿Cómo no le exiges que gane a un equipo con ese presupuesto? O sea, es obvio que tiene que ganar algo, ¿no? Es obvio que tiene que ganar algo Pero fichar Galácticos No te garantiza que vayas a ganar todo Es más, fichando a Haaland no nos garantiza Que vayamos a, a ser el, el mejor equipo del mundo Otra vez, o sea, ¿no? No te garantiza eso. Pero sí que Haaland tiene un potencial. Y no solamente a futuro. Es que es un presente Haaland. Es que es espectacular el tío. Que dicen que cómo va a encajar en el Barça. Que es, y a ver, que yo he visto partidos de Haaland. Y no es un tronco. O sea, es capaz de hacerte, a, hacerte un túnel. Es capaz de conducirte. Obviamente no, no tiene una conducción excelente. Pero es capaz de hacerlo. Y estoy seguro que... que en cuanto en cinco o seis jornadas el tío se va a entender muy bien con Messi porque es, no es un tío cojo, o sea es un tío que puede tocar el balón <coughs> y aparte de eso es un delantero es un 9 puro y es lo que necesita el Barça para mí es eso ahora si no viene pues no pasa nada macho pones ahí a Ansu Fati que espero que se recupere pronto con todas estas noticias que no sé si son ciertas del todo pero bueno, me da igual la cosa es que se recupere pronto es lo único que pido si no traes a Jalan pones ahí a Ansu Fati que el tío ha demostrado que tiene muchísimo gol. Muchísimo gol, es que es, es. un 9. O sea. Que quizás no llegue a ser el mejor 9 del mundo, quizás sí, pero no sirve, macho. No sirve. Ahora yo creo sí, de que si no fichamos a Haaland esta temporada, pues ya Haaland está perdido. Porque yo dudo mucho que se quede una temporada más en el Dortmund la verdad. Y sobre todo por ese tema que están diciendo de que van a quitar esto del tema del fair play. Fair, fair play financiero. Una mierda pronunciarlo. Lo van a quitar. Entonces si lo quitan, eh, yo veo imposible pues, que jalan se quede Se quede en el Dortmund y peor poder ficharlo. O sea. De repente sí, pero si no lo fichamos este año, no hay una próxima oportunidad. Por lo menos no pronto. No pronto. Quizás de acá dentro de 3, 4, 5, 6 años para que pueda venir el Barça. Si es que se mantiene el nivel en el que está ahora. Pero bueno, yo me imagino, por ejemplo, jugando a Haaland. La, con, con Messi dándole asistencias es que yo me imagino los, los partidos mínimo 6 a 1 cada partido, o sea, es que claro obviamente con, con algún tipo de equipo, ¿no? si es un equipo que se tiran atrás pues o 6 a 1 es complicado poder, poder meterle 6 a 1, pero de que ganamos los partidos que tenemos mucha probabilidad es, está claro que, que con Haaland es la probabilidad aumenta, o sea es increíble, es un jugador increíble y ahora lo voy a comentar brevemente por qué no ficharía Mbappé Porque el simple hecho de, de lo que pasa con él O sea, es un tío de que... Está Neymarizado Ese es el término que yo, yo usaría Neymarizado Un jugador que tiene tanto contacto con Neymar Es que para mí se pudre La verdad, para mí se pudre Que quizás no todo sí Pero yo estoy seguro que la relación con Mbappé es demasiado buena Porque los dos son delanteros O sea, se tienen que hablar sí o sí Entonces un jugador que ha convivido con Neymar es que... Pff, yo creo que se pudre, la verdad, se pudre se pudre porque no lo sé, y si mal no recuerdo, en la época que todavía estaba Neymar, eh, Messi eh, comenzó a pintarse el cabello, no cosas raras que en Leo jamás había, jamás te hubieras imaginado ver a Leo con el pelo amarillo, dorado, lo que sea pero yo creo que estas cosas, estas cosas son muy de Neymar, la verdad son muy de Neymar y no me gusta me parece que Mbappé está demasiado neymarizado y en el sentido de que ya con la edad que tiene, creo que tiene 20, 21, no sé qué edad tiene el tío ya, o sea, por el hecho de que la prensa, eh, las redes sociales, todo este tema del, de la actualidad que te puede volver una estrella en un segundo porque actualmente actualmente lo es, es una estrella del fútbol o sea, se, se, yo no sé qué, en, en su cabeza él qué piensa pero, o sea, tío, eres una estrella actualmente por este tema de, de las redes sociales, de la actualidad, o sea, del, del, del tema de, de que es fácil viralizar cual, cualquier tipo de, de, de video, cualquier tipo de actuación, se hace muy grande, la prensa es muy sensacionalista, o sea, por este tema en papel es la figura que es ahora también, o sea, y no, y no desmerezco su, su talento, pero, o sea, es que tiene que ubicarse, es que ubícate, o sea... De repente me equivoco, pero yo lo veo a, a Mbappé muy crecido Y muy neymarizado, por ese lado es el que iba O sea, esa, ese ejemplo que, que le dan Neymar O sea, esa mala vibra que tiene el tío O sea, es, que es como que se te pega, te contagias, ¿me entiendes? O sea, el tío se puede creer la mayor estrella que puede haber en el, en el fútbol actualmente y, y estás muy equivocado, macho Porque o sea, eres un prospecto de gran jugador que ahora lo estás haciendo muy bien, sí, pero mañana te tiran una patada, te lesionas y se jodió tu carrera. Como le están haciendo con Neymar. Jugador con el que se topa, jugador que le da de hostias. Porque se lo merece, macho. En mi opinión se lo merece. ¿Por qué crees que...? Por qué? Es que no es normal que todo el, todos los defensas, casi todos, bueno, un gran porcentaje de los defensas o, o jugadores o compañeros en el campo con los, que, con los que él se enfrenta, le dan de hostias. Porque es un tío provocador en el campo o sea, Una cosa es regatear Porque Messi lo hace Messi te mete un túnel Dos túneles, Tres túnel Y sigue y sigue y sigue Y te mete el gol O te da una gran asistencia ¿Y tú has visto Algún día algún rival Que se le ha parado enfrente a Messi A, a reclamarle por qué le ha hecho eso? No macho No Quizás habrá pasado en alguna oportunidad Pero no es regular En el 99% de las veces no pasa eso ¿Por qué? Porque Se le nota Se nota en el campo que Messi no lo hace Por joder pero en cambio Neymar es una vez, otra vez... Se lo repite y se lo vuelve a hacer innecesariamente... Cuando tienes a un jugador a tu lado que le puedes dar el balón... O sea, es provocar... Para mí es un jugador provocativo totalmente... Provocativo... Y que se cree la gran estrella... Porque la prensa, gracias al marketing que hay ahora... Lo ha hecho así, lo ha marketeado... Es Neymarketing... Su nombre debería ser Neymarketing... Porque es una realidad... Neymar le debe todo al FC Barcelona... ¿Por qué?... Por una simple razón Si tú te pones a pensar Neymar desde que salió del Barcelona ¿Cuántas Champions ha ganado? Porque por eso lo ficha el PSG ¿No es cierto? ¿Cuántas Champions ha ganado? Ninguna Ninguna Ahora me dirás Pero ha ganado Copas Ha ganado Ligas El PSG ya ganaba la Liga Sin Neymar Y sin Mbappé Ya ganaba la Liga Francesa Sin Neymar Y sin Mbappé Con un impresionante Cavani Ya ganaba la Liga o sea, ahora no me vas a vender De que Neymar ha ganado ligas y copas Porque Neymar ha ido ahí a recibir el trofeo Porque el PSG ya lo ganaba sin Neymar Ha ido ahí a recibir el trofeo ¿Para, el, para qué ficharon a Neymar? Para ganar Champions ¿Y cuántas Champions ha ganado Neymar? Es que ese, este, es la milonga que te venden De que Neymar es un jugador espectacular, decisivo No es así Es un jugador que es como un niño Es totalmente influenciable por el padre es un tío que le gusta, prefiere la fiesta antes que ser profesional Y ya lo hacía desde el Barcelona Por eso que nunca he sido partícipe de Neymar Se habla mucho de la MSN, que una gran delantera, de la historia ¿Cuál historia tío? Ganaron una Champions Y luego recuerdo el partido contra la Juventus Que, que nos eliminó el, después de eliminar al PSG que se habla de que Neymar lo dio todo, perdió mil balones porque el tío se quería hacer ir solo de todos y meter el gol solo. Eso no es fútbol, macho. Si haces eso en un campo de juego, eso no es fútbol. No, no entiendes el fútbol, cómo es. Ahora, ¿lo ves a Messi haciendo, haciendo eso? Sí, porque Messi es capaz de hacerlo. Es capaz de hacerlo. Messi es capaz de irse de todos y meter el gol. Creo que no es uno o el único jugador que se le puede permitir eso. Pero recuerdo a Neymar perdiendo 20.000 balones ese día en lugar de dar pase a sus compañeros que estaban mejor ubicados. Así no se gana partidos. Esas son individualidades. Que ni siquiera le sirvió porque nos eliminaron igual. O sea, ese tipo de individualidades son las que ficha Real Madrid y PSG. Eso es lo que les gusta. Fichar individualidades. Como decía, es, es puro marketing. O sea, Neymar después de que se fue del Barcelona, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? O sea, Neymar le debe todo al Barcelona y aún así se mofa del Barça. Lo denuncia. O sea, se va de la forma en que se va. ...y aún así se habla de fichaje... ...de que vuelva... ...es una mierda... O sea, ...hay que tener... ...hay que tener un poco de dignidad como club... ...yo espero que la puerta jamás se lo plantee... ...ahora se habla de ficharlo... ...el tío ya prácticamente... ...y te lo digo con toda seguridad... ...el tío le queda uno o dos años de carrera... ...porque el tío para de fiesta... ...el tío no se cuida... ...¿cuánto tiempo crees que le falta... ...para que el tío palme... El, el, ...como profesional... ...aparte que le dan de hostias en cada partido... ...porque se lo merece... Porque no es un jugador de fair play O sea, es un jugador que le importa una mierda el, Con tal de hacer su, sus malabares con la pierna Y eh, hacer su, sus estupideces eh, Hacer sus historias en Instagram Estar ahí eh, haciendo sus directos en Twitch O lo que sea que haga eh, Irse al cumpleaños de su hermana Cuando tiene un partido en Liga O Champions o lo que sea Que es un jugador así, no es profesional macho, Es un niño, tío No podemos tener a, a ese tipo de gente aquí por eso que en su momento yo le di las gracias al PSG O sea, en, eh, obviamente no tenía esta, este, este, can, este canal Podcast en ese entonces, pero Entre mí decía gracias, tío O sea, con esos 220 millones que nos dieron O 222, lo que sea Todo lo que se hubiera podido hacer si hubiéramos tenido a la puerta Ahí y no al imbécil de, de Bartomeo. O sea, si no hubiéramos tenido Ese a Eran 220 millones, tío Que gracias al PSG Lo ganábamos, y el PSG creía que salía Ganando, y míralo ahora es que el PSG pensaba que pagaba 200 millones y salía ganando Y míralo ahora ¿Qué ha ganado Neymar con el PSG? ¿Qué ha ganado el PSG con Neymar? ¿Mm? ¿Qué ha ganado? Nada macho, nada O sea, Y el, ahora el PSG tiene a Neymar Tiene a Mbappé Tiene muchas figuras Tiene ahora a Icardi Quieren ahora a Cristiano Ronaldo Quieren a Messi, quieren a todo el mundo Y por eso quieren quitar el Fair, el fair Play financiero Lo quieren quitar Porque quieren todas sus estrellas ahí y cuando tú escuchas un comentario en Instagram o en alguna TV o en el puto chiringuito Cuando te dicen Menudo equipo tendría el PSG ¿Qué equipazo? ¿En serio me hablas de equipazo? ¿Tú sabes lo que es un equipazo? Un equipazo no son nombres Equipo habla de equipo 11 jugadores No habla de uno, de otro, de otro por separado No, un equipo Equipazo es el Bayern el Bayern es equipazo No el PSG El PSG es individualidades Ahora que no, que... ¿Qué ha ganado el PSG? Que no haya ganado Sin Neymar y sin Mbappé Absolutamente nada Antes de Neymar y antes de Mbappé Habían ganado exactamente lo mismo Exactamente lo mismo ¿Qué han ganado hasta ahora? Nada Nada y la chulería que tenía Mbappé ese día Que se enfrentó al Barça en el Camp Nou Es que me dio asco Te lo juro, yo no lo ficharía En la vida lo ficharía Y si llega a fichar por el Barcelona en lugar de jala de Pues que me daría asco Te lo juro Me daría asco Yo no lo pondría Te lo juro, o sea que yo no lo ficharía Necesariamente yo no lo ficharía Me dio asco ese día que se enfrentó al Barça Es un jugador más para el perfil del Real Madrid Así chulo eh, O del PSG Que tiene esta idea de fichar galácticos pues que lo sigan fichando, macho. Seguramente tienen la idea que han sido superiores y que van a ganar las Champions. Están muy equivocados, tío. Están muy equivocados porque no van a ganar las Champions. Es que es por lógica. Es un equipo que pff, no funciona, macho. A menos de que lo haga funcionar este Pochettino. Que hasta la fecha, pff, difícil. No funciona, es que no es un equipo. Son puras individualidades. Puras individualidades. Es más, el día del 1 a 1, pues... Es que el día del 1 a 1 el Barça fue demasiado, demasiado superior. O sea, el primer tiempo deberíamos haber acabado un 4 a 1, un 4 a 0, pero así. En 30 minutos destrozábamos al PSG, macho. Que no es un equipo. Son puras individualidades. Berratti era el único que por ahí hacía algo interesante, pero el Barcelona estaba muy bien recuperando la pelota. Fuimos muy superiores al Paris Saint Germain. Muy, muy superiores ellos han pasado no por mérito de ellos, es que, es que eso es algo que también siempre lo tengo en la mente y ahora tengo la oportunidad de decirlo si el PSG pasa, primero, el, el partido aquí en el Camp Nou el partido en el Camp Nou no es mérito del PSG, es de mérito del Barça, por dejarle toda la puta autopista para que haga todo lo que quiere Mbappé se hablaba de que oh, Mbappé, el imparable Mbappé Mbappé no es imparable macho, Mbappé necesita que le llegue el balón correcto Necesita que le llegue un centro. Si tú mantienes la posición, que es lo elemental en el juego del Barça, mantienes la posición. En cuanto pierdas el balón, porque lo vas a perder eventualmente, lo vas a perder. Recupéralo rápido con presión. Alta. Y presión eh, inteligente en el sentido de posicional. O sea, estar bien posicionado. Este ser eh, agresivo en el momento de, de ir a recuperar el balón. Si tú haces eso. Le llegará un par de pelotas a Mbappé Pero Los defensas pff, Quizás alguno de esos lo, lo logre salvar Otra, de repente Mbappé metía al arco Ya, Mbappé hubiera metido un gol Quizás, si hubiera tenido dos o tres Ya, hubiera metido dos si quieres De repente si estaba en su día inspirado ya Pero lo vuelvo a repetir, que no es imparable No es imparable Que es muy bueno sí, pero no es imparable No es imparable, y es algo que yo escuchaba siempre Desde que jugaron aquí en el Camp Nou Y no, no es así No es así por demérito del Barça, el PSG nos mete 4-1. Vamos ahí. Che, desde ahí ya pensábamos todo que la temporada se había acabado. Yo era uno de ellos, la verdad. Luego llegamos como llegamos a, al Parque de los Príncipes y vimos lo que era el Barça, macho. El Barça, un Barça en decadencia, un Barça con, con, con el club hecho mierda. Un Barça en, ese, en, en esa situación era mil veces superior que el PSG. O sea, mil veces superior que el PSG Si no fuera por las oportunidades de gol que falló de Dembélé Ese día le metíamos 6 como mínimo Como mínimo le metíamos 6 Porque estoy seguro que Leo Al ver el marcador 4 a 0, 4 a 1 o 5 a 1 Leo, se motiva tío Se motiva y le metíamos 6, 7, 8 ¿Por qué? Porque el PSG se veía En la obligación de atacar al Barcelona Hubiéramos metido 8 en el parque de los príncipes Pero no se dio, no se dio Porque bueno, no, no hubo efectividad pero fue un repaso fue un repaso era atacar 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 el PSG no sabía por dónde le llegaba y se terminó metiendo atrás y se habla no es que eh, Pochettino lo planteó así no lo planteó así el Barcelona obligó al PSG a meterse atrás lo obligó por eso que la eliminatoria no lo no la no, no, no la decanta el PSG la decanta el Barcelona en la en el Camp Nou por dejarle la vía libre Mbappé es de mérito del Barça y en el 1 a 1 es mérito del Barça pero en general el Barcelona no pasa por demérito del Barcelona, no por mérito del PSG no, aquí no estamos hablando de un equipo como el Bayern o sea el Bayern es otra historia es un equipo a un nivel pff, que está muy encima del que estamos ahora que, que, que creo que ahora le podríamos competir sí, pero ganarle y es otra cosa que podremos competirle sí pero ganarle es otra cosa pero si hablamos del PSG, es que es una burla Cuando yo escuchaba hablar de que el PSG Nos iba, nos iba a meter este, otra goleada Los primeros días, era obvio Porque el equipo venía como venía Era obvio porque el equipo venía como venía Pero cuando decían que el Barcelona no, no iba a ser capaz De, de hacerle ni cosquillas al, al PSG Es que hay que ver, hay que, hay que ver Un poco del partido del PSG para es Que su defensa es horrible Su defensa es, es, un, es, un, es un espanto A ver, ¿qué jugador tú cambiarías? De, del París Saint-Germain y lo traerías al Barça creo que el único que por ahí podría podríamos traer sería Berratti porque yo ni a Mbappé lo traería macho está demasiado como te digo un, a mi parecer está Neymarizado yo no lo traería es un tío que no no lo traería por eso te digo ¿qué jugador aparte de Berratti qué jugador lo cambiarías para traerlo al Barça? o sea es que no cambiaría ninguno tío o sea es que pff, no es por más galáctico que sea su equipo No gana, macho, no gana No gana porque no son un equipo El fútbol no va de, de, de estrellitas O sea, que te pueden ganar una vez, dos veces, sí Pero el fútbol no puede, no va Definitivamente no va de estrellitas Y si tú tienes esa idea Pues obviamente, eh, si, si no lo eres Pues ya tienes que mentalizarte y cambiarte Tienes que ser del Real Madrid o del PSG, macho Si tienes la mentalidad de que las estrellitas te ganan los partidos Pues tienes que ir cambiándote ¿eh? Si quieres que eres del Barça y tienes esa mentalidad Tienes que pasar del Real Madrid o al PSG, macho Tienes toda la vía libre Tienes que cambiarte de equipo, porque ¿qué haces aquí? Si quieres el resultadismo Tienes que ser de Real Madrid, o sea, es Sí, o sea, es por lógica Si te gusta el resultadismo y no te importa Cómo ganar los partidos a pedradas Al área, haciendo llaves de judo a los Delanteros, eh, eh, tirándote En el área para provocar penaltis, ¿no? es Este tipo de cosas así que eh, ayudas arbitrales, expulsiones que no se dan en los partidos, o sea, ese tipo de cosas. Si quieres, si te encanta ese tipo de, de cosas y ganar así no te interesa, pues tienes que ser del Madrid, macho. O sea, ¿qué, qué haces siendo del Barça si es que lo eres? O sea, o si quieres serlo. Si eres si uno de esa mentalidad del, del resultadismo, eh, pues vete al. Vete, vete al Madrid, macho. Ahora que ya, ya me imagino si no ganamos el doblete en esta temporada, eh, el fracaso de Kuma. Si seguimos jugando, como seguimos jugando, y perdemos la liga, o la copa, o los dos.. Me importa una mierda Sinceramente a mí me importa poco ¿Por qué? Porque el equipo va mejorando El Barcelona en toda la historia Por lo menos en los últimos años que ha ganado algo ha, ha sido ha sido, Haciendo un fútbol Impresionante Un fútbol increíble Así el Barcelona ha ganado Por eso soy del Barcelona Y no soy del Real Madrid o soy del PSG O soy de otro equipo El Barcelona ha ganado currándola jugando de una manera que nadie lo ha hecho y que lo, lo intentan y hasta la fecha lo intentan y no no nadie puede eh, jugar como ese Barcelona de hace algunos años que el, el Manchester City lo intenta porque está Pep, obviamente que sí, que no lo hace mal obviamente que sí, y está en un, en un momento impresionante esta temporada que sí, que espero que gane la Champions ellos porque, que, que, porque ahora la chorra que tiene el Madrid yo no creo que gane la Champions, pero es eh, con la chorra y la ayuda, la ayuda arbitral que tiene que puede ser macho, no lo sé, no me interesa al final pero es lo que te digo, o sea, si nos vamos al resultadismo Pues estamos mal Eso no evita que no critiquemos, o sea, si hay que criticar Criticamos, pero Si nos vamos a basar solamente en resultados Es que puedes ganar o puedes perder O sea, no siempre vas a ganar, puedes ganar o puedes perder Pero hay formas De competir, o sea, y no se puede competir Como como como, como estuvimos en el Bayern Por ejemplo, aparte que en el Bayern también el, el En este caso Setién Que, bueno, lo trajeron Aparte que él aceptó también no debería de haber llegado en esa etapa de la, de la temporada Pero bueno, vino Y tampoco reaccionó. ¿no? O sea, el hecho de no meter a no meter a Dembélé Cuando nos estaban metiendo una paliza el, 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 el Bayern O sea, ni siquiera arriesgaste metiendo a Dembélé Porque nos podían meter más goles, sí Pero arriesgate al menos a meter dos, tres más O sea, por dignidad Y no metiendo a Dembélé Pues habla muy mal también de, de, de Quique Setién, la verdad O sea, yo tampoco soy muy de Quique Setién Que no digo que sea mal técnico, pero uf, Le faltó huevos contra el, contra el Bayern Y le faltó huevos en general que la plantilla también está eh, con, ah, con esos aires de grandeza por la.. Porque es que son, son tíos que son millonarios, son futbolistas, son estrellas, tienen esos aires. Y tiene no tenía las pelotas para, para poder solventarlo. No tenía, o sea, no no tiene el, el ese rango que quizás pueda tener Kuman. O sea, el rango de decir, o sea, eh, Kuman de repente. Quizás, pienso yo, que le tiene mucho mayor respeto por lo que representa Kuman. Porque de repente quizás eh, sería otra la historia Y esa es una de las ventajas Que tiene Kuman, que eso de que, apu que apuesta por los jóvenes No es del todo cierto Porque no apuesta por los jóvenes, no es del todo cierto O sea, se ve un poco obligado a hacerlo Pero lo que sí recalco es de que les da La confianza en las oportunidades que les da Que a veces Lo señala sacándolo del campo, no digo que no Y tampoco creo que sea Algo negativo, porque si tú estás En el máximo nivel del fútbol mundial Tienes que saber Sobreponerte de ello, yo creo que Kuma les ayuda también a eso, no creo que sea un tío que les... Les pegue gritos todo el día Sabe gestionar a la plantilla Ahora, si tú no eres capaz de solventar eso, pues... Serás muy bueno, pero... Tienes que irte O sea, buscar una nueva oportunidad Es lo que le pido, por ejemplo, a Griezmann Que era realmente de lo que se trataba el video Me he ido desviando un poco, pero... Ya lo he explicado, creo, muy bien lo de Griezmann Entonces, ya, ya... Es que yo creo que Griezmann debería hacerse una autocrítica y decir es que no funciona, macho, no funciona. Eh, mejor me voy a un equipo donde yo sea importante, donde marque más goles, donde no sé, sea titular, eh, indiscutible. No lo sé, pero yo no lo veo la verdad. Este, otra temporada más aquí en el Barça. Espero que no que no esté otra temporada aquí en el Barça. Ya me he extendido mucho. Creo que estamos más allá de más de una hora. Como decía un inicio, no quería hacer el, la publicidad al inicio porque sé que, que jode un poco. Así es que el programa, como ya saben, se llama Culés sin filtro. Lo encuentran en Spotify, en el podcast de Spotify, en la, en la plataforma de Spotify, en los podcasts, ahí en la sección. Eh, no sé si se sube automáticamente a Apple, Apple Podcast. Lo voy a, si es que se puede, lo voy a subir también. Lo voy a dejar. Todos estos enlaces lo voy a dejar ahí en la descripción del podcast. Supongo que se puede poner una descripción. Pondré el enlace ahí. Igual, igual al Twitter eh, tenemos tenemos un Twitter ahí lo voy a lo voy a lo voy a textear en el, la descripción en el, del podcast qué más eh, pues nada eh, vamos el siguiente video que tengo que tengo que bueno tenía preparado no pensé grabar este 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 podcast hoy pero bueno se dio se dio la oportunidad no sé bueno se dio Pensaba grabar un video de solamente Mbappé, pero ya he hablado un poco, así que no creo que valga la pena hablar más de Mbappé Voy a ver si subo de, de algún otro tema, si tienen alguna sugerencia ya me lo podrán dejar en, por las redes sociales eh, También, es, también el, eh, este mismo audio lo voy a subir eh, con alguna imagen o algún video, si es que se puede, porque ya saben cómo es el puto copyright Aparte que pues, no lo sé si YouTube me va a aceptar el video por el tema de las lisuras, pero es que es que eh, lo tengo que expresar así o sea no hago este podcast para para medirme o sea hago esto porque siento que me ayuda eh, a, a desfogar un poco el, la tensión eh, el, yo qué sé me, me gusta hablar de este tema y, y por eso lo subo no lo subo porque eh, estoy cuidando de, de mis palabras o sea si YouTube no creo que me lo bloquee porque al final no tiene ningún tipo de, de copyright ni nada sino que me lo puede eh, bloquear para algún sector es decir o sea no restrinja, es la palabra correcta es No restringe el video para menores de edad Y para que puedan escucharlo, pero bueno, eso va a depender De que de que ustedes me lo dejen en los comentarios Si es que lo creen conveniente Y si no, pues seguiremos así, porque la verdad es mucho más fácil Hablar eh, como tiene que ser Hablarlo y, y ya, y subirlo Y si Youtube lo restringe para menores de edad Pues lo restringe, macho, ¿qué vamos a hacer? Lo restringe, y, y normal Y hablaremos lo que tenemos que, que hablar Eh... La modalidad de subirlo a YouTube también va a ser un poco como audio Voy a ver si subo algún tipo de imágenes para hacerlo más interactivo Pero básicamente va a ser eso eh, Ya ha sido demasiado tiempo eh, Espero que, no sé si realmente alguien va a escuchar el audio Espero que sí Voy a seguir subiendo, esperemos que vayamos creciendo Si sabes de alguien que le, que le gustaría escucharlo Pues recomiéndalo eh, eh, Si es Quiero sí recalcar algo, si es que le he faltado el respeto a algún tipo de futbolista, youtuber o lo que sea que he mencionado que se me haya pasado la mano, pues lo siento no ha sido realmente la intención del video, trato de, de explicar mi punto de vista lo mejor posible, pero seguramente se me puede ir eh, alguna palabra alguna lisura, pero, pero eh, no, no ha sido con, no ha sido nada personal, solamente es tratando de explicar el, mi punto. Eh, yo no tengo nada más que decir Espero que, que, que puedan seguir al podcast Nos puedan seguir también por Youtube Por las redes sociales, en este caso Twitter eh, Espero que Poder grabar si no es hoy De repente mañana otro otro capítulo Aprovechando ahora que estamos en este parón de selecciones Que es un puto asco Que quizás sea el próximo tema que tomemos Que es un puto asco esto de, las, de los parones de, de selecciones Bueno, eh, nos veremos en un, en un próximo episodio nos veremos en los próximos días supongo Así que como les digo eh, Suscríbanse al canal de Youtube Que lo voy a dejar en la descripción A este podcast, a las redes sociales Y denle un like, eh, comenten eh, Si están de acuerdo en desacuerdo Lo que quieran, déjenlo en los comentarios Nos vemos pronto, cuídense, adiós